0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 27 de outubro de 2021. Terei a honra de entrevistar o estatístico Vicente Andreu. Formado pela Unicamp, exerceu, exerceu o cargo de diretor-presidente da Agência Nacional de Águas, a ANA, entre 2010 e 2018. Foi também Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente em Campinas, no estado de São Paulo, e Secretário Nacional de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente. Antes de começarmos a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site, ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente e Opera mundi precisam da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e nossas espectadoras também poderão fazer perguntas ao convidado. Basta escrevê-las nas áreas de bate-papo do YouTube. A quem as fizer, peço que contribuam com o super chat ou super sticker. Não importa se for pequena contribuição, qualquer ajuda, qualquer pagamento é muito importante para a sustentação e o desenvolvimento do nosso canal. Outra forma de contribuir: é através do Pix. Nossa chave é apoie, Eu vou repeti-la, apoie, bom dia Vicente, muito obrigado por atender nosso convite.
0: Bom dia, bom dia Breno, bom dia a todos e todas que nos assistem. Eu agradeço aí o convite poder conversar com o seu público, falarmos um pouco sobre essa situação que nós estamos vivendo aí sobre a crise hídrica, chamada crise hídrica. né Muito obrigado pelo convite.
1: Vicente, já passou o risco de racionamento ou até mesmo do colapso do sistema de energia, como tem dito o governo?
0: Breno, para é, responder, eu diria o seguinte, já passou em que período? Né? Porque você pode dizer, nos próximos meses, com certeza. Aliás, nem esse risco, não, não, na minha opinião, não havia. O governo usou desse risco para explodir as tarifas no Brasil. Agora, a fragilidade do nosso sistema é, frente à mudança do ciclo hidrológico, a nossa insegurança energética é, um, é uma... É um, é crescente, é permanente. Então, eu acredito que você pode estar atravessando os próximos meses sem um apagão, mas isso está na agenda é, do país,
1: infelizmente. Qual é a razão da nossa insegurança energética?
0: É, eu, eu, eu sou especialista mais na parte de água, eu não sou um especialista em energia, mas eu acredito que, em grande medida... É, o fato de acreditar que a energia hidrelétrica né, proveniente dos rios ela seria uma energia absolutamente segura é, no decorrer do tempo não previa, né, quando a gente pensou nessa implantação e é um patrimônio do Brasil, não previa, não conseguia enxergar a profundidade, a intensidade das alterações do ciclo hidrológico. E o que a gente assistiu é de que a partir do ano 2000 todas as bacias brasileiras 2005 foi a bacia amazônica eh, os grandes rios São Francisco, Tocantins, o Paraná. Então o que eu acho é que a gente apostou numa 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 fonte de energia correta, mas que ela é suscetível ao clima e e isso gera riscos, né, decorrente dessa situação climática. Mudou muito, mas mudou até para pior, mudou muito, porque se a gente pegar 2001, Breno, o Brasil tinha praticamente 100% da geração é, de energia, era uma geração é, hidráulica. Hoje é 62%, mas entrou de forma muito intensa a parte térmica, né, térmica, carvão, e o que está acontecendo agora é de que esse caminhar para fontes renováveis é muito mais lento do que o caminhar para fontes térmicas. Então, nós estamos saindo de uma matriz que apresenta riscos em decorrência do clima para uma outra matriz que é, é vai contribuir para piorar o clima no, no, no planeta,
1: além de ser absurdamente cara. Né? A situação a qual a gente chegou agora, que é parecida com a de 2001, é culpa das chuvas? Ou há algo de muito errado no nosso sistema hídrico e de energia?
0: Então, é, você precisa, sempre que você tem uma crise,
1: qualquer que seja, você
0: precisa justificá-la. Porque, Breno, administrar uma crise hídrica, e a crise de 2014, 2015, com a Dilma, do ponto de vista hídrico, foi até pior, mais intensa do que a gente está vivendo, ela joga com uma base real, que é um fato, né? mas ele é, que é a falta de chuvas, mas ele é fundamentalmente vender para a opinião pública que aquilo que está acontecendo não é responsabilidade sua. Né? Então, ao chamar essa crise, que é uma crise de energia, de uma crise hídrica, ela, em primeiro lugar, transfere para São Pedro uma responsabilidade que é do setor elétrico. Quem acompanha isso tudo sabe que essa situação já vinha sendo vivenciada há anos. E o setor elétrico vem operando, é, Breno, de tal forma a produzir um efeito muito ruim para a sociedade brasileira, que é a de esvaziar os reservatórios no período chuvoso, esvaziar os reservatórios no período chuvoso, para que quando chega abril, maio, que é o chamado período seco, com os reservatórios vazios, em função da equação para definição de preços, as tarifas aumentam. Então, o que está acontecendo no Brasil é uma sucessão de é, um evento climático realmente extremo, mas ele não justificaria a intensidade dessa crise, com uma é, segurança energética insuficiente, mas, na minha opinião, com uma ação deliberada, né, recorrente do setor elétrico, para produzir secas artificiais, não tão intensas, mas rebaixar os reservatórios, e, com isso, produzir o aumento de tarifa. É, só para deixar um pouco mais claro, se você, se, se você tem os reservatórios cheios no Brasil... Quanto que as pessoas pagam a mais de energia? Qualquer energia? Nada. É a chamada bandeira verde, não paga nada. Então, qual é a renda do setor elétrico? A renda do setor elétrico é o contrato. Quando você esvazia, ou tem os reservatórios esvaziados, você entra com essas bandeiras adicionais, a bandeira amarela, a vermelha, a vermelha 1, vermelha 2, agora até a bandeira hídrica. Bom, quando entra as bandeiras tarifárias, ela maximiza a renda do setor elétrico. Então, veja, Breno, com a seca de 2014, produziu-se, na minha opinião, uma leitura de que o setor percebeu, os agentes do setor, que, na verdade, eles atuam em todas as contas, os agentes do setor perceberam que gerar crises é intrínseco ao aumento da sua renda, porque essa crise vai custar a minha estimativa baseada nos cálculos do que aconteceu em 2015 isso vai custar 32 bilhões de, 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 de reais para a sociedade brasileira para onde vai esse dinheiro essa é a questão central. Então a crise que a gente está vivendo ela se justifica numa situação de seca porém na verdade ela é produto de uma ação intencional do setor elétrico que opera os reservatórios dessa maneira, para maximizar a renda dos agentes do setor elétrico.
1: Agora, no período de seca, quando esses reservatórios caem, ainda que suba a renda do setor elétrico, não sobem os seus custos?
0: Veja, é, é, sobem, os custos sobem, mas o, o governo cuida de preservar os seus interesses, porque, veja... É, o o que, que fez o governo, a primeira medida do governo, quando em maio ele anunciou a, principal, a, a maior crise hídrica em 91 anos, o que é uma falsidade. Qual foi a primeira medida deles? Fazer uma chamada medida provisória, 1055, que castrou o sistema ambiental, castrou o sistema de água, mas tem lá garantido o seguinte, os agentes do setor elétrico serão ressarcidos pelas eventuais perdas que tenham no setor então, na verdade, você tem o cara da geração, pode estar aumentando o custo dele, né? Ele pode estar perdendo alguma coisa, mas ele está com a receita garantida e, do outro lado, ele está ganhando nas térmicas, ele está explodindo é, é, de ganhar nas duas pontas. Por incrível que pareça, Breno, o único setor econômico preservado durante a crise que nós estamos vivendo é o setor elétrico. Mais ninguém, mas nenhum agente. Então, por que, que isso acontece? Eu sei que pode parecer assim, teoria da conspiração, mas isso tudo é baseado em gráfico, é na experiência concreta. O setor elétrico é, é, sabe que se você esvaziar os reservatórios, você vai ter no período seguinte uma elevação da tarifa. Isso se justifica, Breno, dizendo o seguinte, porque tudo tem que ter uma, 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 uma certa justificativa para a sociedade. Ele se justifica dizendo o seguinte, não, mas vamos usar primeiro a energia elétrica, que é mais barata, a hidrelétrica, que é mais barata. Se a chuva não vier, aí a gente usa a térmica. Isso é um raciocínio aparentemente correto, mas você tem que olhar o passado. E quando você olha o passado, nós já estamos atravessando um período de muita seca. Então, quando chegou novembro de 2020, que é o início, chamado início do período chuvoso, que é mais ou menos como a gente está agora, como nós não sabíamos o que deveria acontecer, o que, que o governo deveria fazer? O governo deveria preservar os reservatórios. O governo tem esse
1: que... poder, o setor elétrico não tem claro, autonomia claro, de recorrer os que... reservatórios.
0: Sim, é o Operador Nacional do Sistema que determina, gera mais de uma, de uma fonte ou gera mais da outra fonte. Então, eles Entendi. deveriam Só ter preservado dizer. os reservatórios mais cheios, uhum. esperado as chuvas chegarem, e depois que as chuvas chegarem, você pode operar. Mas o que, que eles fizeram, fizeram ao contrário. Eles começaram a é, usar mais energia dos reservatórios, o significa esvaziar os reservatórios, diminuir a geração térmica no Brasil, isso no final de 2020. né? E aí, quando chega em abril, qual é a situação que você encontra? Você encontra que os reservatórios estão esvaziados. O que aconteceu de diferente neste ano, Breno? Isso já vem acontecendo há alguns anos e é por isso que a tarifa... Uma das razões por quais a tarifa está tão, tão cara. A única diferença que aconteceu esse ano é que a seca no período de maio até agora foi mais intensa do que eles previam. Então, o que eles perderam de, de, vamos chamar assim, de um certo controle, foi a intensidade da seca. Mas quando você olha, você verifica que isso vem sendo praticado há alguns anos no setor elétrico. Produzir esvaziamento do, dos reservatórios para que, no período seco, você possa entrar com a energia térmica e aumentar a receita dos agentes do setor elétrico. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Tudo é uma crise que se justifica com São Pedro, mas São Pedro não tem culpa nenhuma, mas é fundamentalmente aumentar... É grana, é aumentar o lucro. É a lógica do capitalismo. Qual é o sentido da crise num capitalismo? É maximizar o lucro. A crise no setor elétrico, do jeito que o Brasil está estruturado, ele maximiza a renda do setor elétrico. Isso é dito assim? Claro que não, ninguém vai chegar na, na, na grande mídia e tudo mais e vender dessa maneira, as pessoas vão dizer, não, foi São Pedro, foi a maior crise do, do período, como eu tenho que usar as térmicas, eu vai ficar mais caro, então você cria um, um, um sistema lógico onde as pessoas acham que não havia alternativa, acham que aquilo foi fruto simplesmente de uma condição natural, de um evento. E é ruim isso, porque veja, Breno, quando você diz que a crise é de 91 anos, a culpa é de São Pedro. E isso é uma falsificação, isso é uma falsificação estatística. Que se você não consegue vender a ideia de 91 anos, a pergunta que você estaria me fazendo, você e todo mundo, é assim, não, Mas aí, se não, se não foi a chuva, a culpa é de quem? Agora, quando você justifica pela falta de chuvas, em certa medida, e isso é política, em certa medida você consegue administrar melhor a sua crise. Breno, eu, eu passei no ano... Eu fiquei oito anos na Ana, tive crise de todo jeito. Crise, por mais intensa que seja, ela tem duas regrinhas básicas. É você controlar a sua demanda e buscar aumentar a oferta. Bom, é isso. Só que tem um elemento a mais, que é a opinião pública. Se você não conseguir passar para a opinião pública, que você está fazendo tudo possível, e o que o que aconteceu não é responsabilidade sua, por melhor que você tenha feito na área técnica, você perdeu. Se você conseguir vender a ideia de que a culpa não é sua, você ganhou. Em 2014, Breno, o governador Alckmin dizia que uma seca igual àquela que nós tivemos em São Paulo só aconteceria depois de 3 mil anos. Você lembra disso? Claro. Passou um rápido 3 mil anos, entendeu? Mas ele ganhou porque a mídia, a mídia vendeu aquela ideia de que a crise do Cantareira tinha sido uma crise também hídrica, falta de chuva. Não é verdade. A presidenta Dilma tinha determinado a mim e a ministra Isabela Teixeira em fevereiro de 2014, aliás, em janeiro de 2014, que alertássemos o governador Alckmin do que ia acontecer, do que estava acontecendo. Por que, que não foram tomadas medidas em 2014? Por conta da opinião pública, e por que da opinião pública? Porque tinha eleições em 2014. Então, a crise ela tem que ter uma base real, mas ela, na verdade, ela quase sempre tem um jogo político muito forte, seja eleições, seja interesse econômico. É o que está acontecendo agora. Parece até, você me perguntou, mas parece até que com essas chuvinhas que aconteceram, que resolveu o problema que é como eles vendem. Em 2001, acabou, veio as chuvas, acabou a crise. Em né? 2014, vieram as chuvas, acabou a crise. Agora, em 2021, vieram as chuvas, acabou a crise. É, a presidenta Dilma fez uma, uma determinação diferente. Em 2014, nós criamos, depois da crise, uma série de regras para garantir a segurança hídrica. E o que, que fez o governo federal? Não só aumentou a tarifa, como rasgou, todas aquelas medidas de proteção aos rios. O que, que significa proteção aos rios? Que você ia operar os reservatórios não com a visão de segurança energética, mas com a visão da segurança hídrica. Manter os reservatórios cheios. Mantendo o seu reservatório cheio, você tem como controlar.
1: Agora, quando você vai no rodapé do reservatório, você não tem mais o que fazer. Vicente, a gente tem algumas perguntas e espectadores nossos. Eu já vou começar a te a te passar. Uma delas é do Cândido Hilário, nosso querido Bigode, que é membro do canal aqui do Alpera do Mundi. Ele pergunta é, qual o papel que jogará no Brasil a captação de energia solar?
0: Veja, eu não sou, como eu falei, eu não sou um especialista em energia. Eu sou um generalista em energia porque trabalhei numa, numa, muitos anos numa empresa de energia e, mesmo na relação com água, é, é a gente teve muito contato com esse tema. É, tudo indica, o grande problema da, da energia solar é a produção dos painéis, né? Que ela, os painéis, tem lá uma, 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 uma tecnologia e tem lá um processo produtivo para a produção dos painéis. Então você tem um viés aí de um certo impacto ambiental e tudo mais. Agora, eu, eu digo o seguinte, Breno, para simplificar. Imagine uma lâmpada que é cerca de, sei lá, oito minutos da velocidade de luz. Uma lâmpada que consiga iluminar metade do planeta o tempo todo. Né? O Sol é uma fonte de energia fantástica. Então, hoje, a capacidade de você... É, utilizar a energia do sol diretamente, porque indiretamente você já usa, seja no rio, seja no, no, no combustível fóssil, que no fundo, no fundo é geração, é energia do passado. Mas você poder captar a energia do presente, a energia solar do presente, para gerar as suas demandas, é fantástico. Eu vou dar um dado que me escandalizou: o Brasil tem cerca, somando tudo, Breno térmica, nuclear, eólica, hidráulica. O Brasil tem cerca de é, 200 gigawatts de energia, somando tudo. Eólica, mais ou menos, me, perdão, energia hidráulica um pouquinho mais da metade, uns 120 mais ou menos, depois você vai somando o resto térmica, uns 30, Biola, 40, uh, solar, tal, você vai chegar a 200. A China acabou de anunciar um programa de solar e eólica, de 1.200. Só de solar e de eólica, seis vezes a capacidade total brasileira. E eles sabem o que eles têm que fazer para suprir a sua demanda de energia. Né? Então, eu, eu acho que a pergunta que o Bigode me faz é de que esse é um dos caminhos. Não é a única fonte, mas pelas características do Brasil, características geográficas, todo mundo aponta isso, é, a energia solar é uma energia é, que deve ser muito bem aproveitada. Ela deve, ser contabil... ela deve ser compatibilizada, Breno, com uma característica brasileira, que é a interligação. Então, nós já temos também uma rede de transmissão muito potente, ligando todas as pontas do Brasil. Porque a energia solar, em tese, ela é aquilo que se chama energia distribuída. Né? Ela é uma fonte muito próxima, a fonte de geração é próxima do consumo, isso é bom, mas se essa fonte perder, se você ficar dependente só da, tua próxima, da sua fonte próxima, você pode gerar uma energia barata, mas com alta insegurança energética. Então, acho que isso tudo, numa visão integrada, ela maximiza, vamos dizer assim, o histórico brasileiro em relação à segurança energética no país, Breno.
1: Vicente, já é que você citou em energia eólica, eu vou fazer uma pergunta que está na cabeça de muitos brasileiros há anos. É possível estocar ventos, como afirmou a ex-presidenta Dilma Rousseff?
0: Então, veja, é... na verdade, essa era uma discussão que é o seguinte, você precisa de uma energia que você... chamada despachável, né? esse é o termo técnico no sistema. O que é uma energia despachável? É uma energia que você possa ter ela acumulada e que você possa usar de imediato se você precisar. Então, eu posso despachar uma térmica tendo combustível, eu despacho a térmica imediatamente. Se eu tiver uma hidráulica, eu despacho ela imediatamente. Então, elas são despacháveis. Quando você fala em solar ou eólica, você depende das condições naturais. Então, aquela frase foi, vamos dizer assim, infeliz e foi muito é, utilizada de maneira jocosa. O que está acontecendo agora de mais moderno é que como ela, a energia ela pode ser transformada, o pessoal está usando energia é, eólica para acumular energia potencial e aí depois, acumulando energia potencial, quando você precisa, você pode usar... Então, do ponto de vista técnico, se a gente quiser fazer um resgate daquela frase, a gente poderia dizer, sim, a gente consegue estocar vento. Mas por conta dessa questão de transformação de energia. Né? Então, você transforma energia eólica, energia potencial, e depois você transforma isso em energia elétrica. Então, a frase hoje, se foi utilizada daquela maneira contra a nossa querida presidenta, ela hoje poderia ser dito sim, é possível estocamento.
1: O André Vinhal, do Emirados Árabes, ele sempre está aqui colaborando com o programa e contribuindo com o Superchat, com essa moeda que é o d -Han. A crise climática causa uma maior imprevisibilidade na geração de energias limpas. Isso não gera uma maior dependência dos combustíveis fósseis. Olha, é... eu, eu, a
0: resposta no geral é não, porque a crise climática, é... ele está supondo o quê? Você, você, assim, vai ter menos água nos reservatórios? Esse é, uma, isso é um, um ponto, mas você pode ter, do ponto de vista da engenharia, você pode criar o seguinte: não, então em vez de fazer reservatório pequenininho, eu vou fazer reservatório maior, vou inundar uma zona inteirinha, né? Ou então, você pode dizer, não, vai ter nuvens, então, tendo nuvens, não tem solar, ou então, vai ter ventos muito fortes e o, e o, e o, e o rotor para. Mas eu acho que, André, é, o, é, o, é o, exatamente o contrário. Eu acho que a crise climática permite que você utilize... Primeiro, tem que identificar por que, que tem a crise. A crise é exatamente por combustíveis fósseis. Então, você tem que parar com combustíveis fósseis e criar um sistema que possibilite segurança energética. Todos os indicativos, Breno, é de que a quantidade de energia que você pode suprir pelos ventos e a quantidade de energia que você pode suprir pelo sol é muito grande. O que precisa, que é o que eu já mencionei, é que essa energia esteja conectada. Porque, por exemplo, vamos imaginar que São Paulo está num período de muita nuvem, né? mesmo que você consiga produzir energia, mas não consegue produzir tanta. Porque, no fundo, no fundo é radiação. É, se você tem um sistema conectado, você vai buscar energia, seja de outro local, de fontes sustentáveis, ou se você vai buscar energia é, de outra matriz, como, por exemplo, a própria energia elétrica. Então, na minha opinião, o que fica disso, André, é de que a gente tem que combater de maneira muito forte as causas da mudança climática. E nós não podemos usar, vamos dizer assim, condições dessas novas fontes de energia para dizer ah, não, elas não valem, vamos continuar fazendo do jeito que a gente fez e agravar ainda mais o problema das mudanças climáticas. Porque a questão climática não é só uma questão de energia, né? ela envolve um, um leque imenso de, 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 de problemas é, na, flora, na flora, na fauna, nas cidades litorâneas, né? é, na nossa capacidade de consumir energia, inclusive. Então, eu acho que a questão principal é nós temos que sair do consumo de energias fósseis e apostar muito é, num, num novo ciclo, né? E, e o novo ciclo não é petróleo. O novo ciclo serão energias sustentáveis. Como é o caso
1: da eólica e da solar? Sem dúvida nenhuma. Além não de outras, é? né? Além de outras. Menores, mas além de outras. As Tem outra seria de... Biomassa?
0: Nuclear? Então, a nuclear, né? A nuclear é uma energia extremamente polêmica. Né? Eu desisti, eu apoiava a nuclear. Uma vez conversando com o ex-presidente da FUNAI, o Márcio Meira, você também conhece, e eu, nós estávamos falando sobre a possibilidade do Brasil instalar uma nuclear no, na bacia do São Francisco. E aí dizendo, olha, é uma energia que tem os riscos de segurança, mas é uma energia que não, não emite, né? Então, é combustível fóssil, né? Mas ele, é, ele, não, é, ele não emite tudo mais... É uma boa energia. Aí ele respondeu da seguinte forma: Breno, eu também sou a favor da nuclear, mas perto da sua casa, não da minha. Então. <risos> é. É, o, é o complexo Chernobyl, é o,
1: a síndrome é esse,
0: é esse o problema. Então, Mas a energia é, nuclear voltou para a agenda global, você sabe disso. Inclusive, os países que produzem energia nuclear estão tentando conseguir lá o, o, o selo verde para energia nuclear. É um debate conceitual muito interessante. Né? Ora, o Brasil... eu, não, eu não saberia opinar. Depois dessa resposta do Márcio Meira, eu hoje fico com a precaução. Vamos buscar outras fontes.
1: É, ou seja, é, o Brasil teria hoje condições de um programa ambicioso em termos de energia eólica e solar? Algo no padrão chinês.
0: Ah, e com condições mais favoráveis. É, o Brasil é a famosa é a famosa brincadeira sobre se Deus é brasileiro as condições naturais brasileiras elas são desiguais em relação favoráveis em relação a grande parte do planeta então mesmo o semiárido brasileiro né que a gente o problema das secas recorrentes do desenvolvimento econômico o semiárido brasileiro ele é uma fonte junto com a, a parte sul do país, mais na parte de vento, ele é uma, uma verdadeira... um sol local, ele é capaz de produzir ventos e, e, e sol com grande intensidade. Mas eu queria, Breno, se você me permite, eu queria voltar um pouquinho para a nossa crise, porque eu acho que eu aprendi, a chamada crise hídrica, quando eu convivia lá na Ana com essas citações, eu ouvi de uma senhora uma frase que eu usei muito lá no, na crise de 2014, mas eu ouvi de uma senhora lá no Nordeste uma frase que para mim é lapidar. Ela diz o seguinte, a primeira coisa que a chuva lava é a memória da seca. É impressionante, parece que choveu, o mundo acabou, o problema acabou, desapareceu. Essas chuvinhas que aconteceram, ela tirou completamente, ou muito, por isso, cumprimento aí por manter esse tema na, na agenda pública, ela tirou a agenda da crise é, de todo mundo, parece que acabou. É, é, é um pouco parecido, claro que com diferenças, mas... As pessoas estão se sentindo seguras Porque estão vacinadas Então em função disso parece que Não tem mais problemas né? No caso da crise De água Choveu, saiu da agenda O que eu queria ressaltar É que durante esse período O governo Bolsonaro Promoveu na agenda Da água no Brasil Um profundo desmonte E retrocesso Então o dia seguinte não vai ser dia seguinte ao início dessa gripe. Na próxima crise, nesse governo, nós vamos estar muito mais inseguros ainda, porque ele cuidou de desmontar uma série de mecanismos que permitiam que os reservatórios ficassem cheios. Vou dar um exemplo rápido. Com a crise de 2014, começou em 12, no caso de São Francisco, começou em 12 e acabou em 19. Foram sete anos, Breno, de seca no, no no rio São Francisco, que nasce em Minas Gerais, e, a, e tem 2.200 mil quilômetros de extensão. Então, nessa crise, nós tivemos que gerenciar a crise, porque não tínhamos nada de retrocesso, aquela ideia, acabou a crise, acabou tudo, não ficou nenhuma regra, e nós criamos uma regra no São Francisco, através de uma resolução da ANA, que obrigava o reservatório a operar de maneira a ficar cheio. Teve chuva em 2019, 2020, e São Francisco, os reservatórios de Três e Sobradinho, subiram. Bom, subiu, ficou cheio. E aí, a operação não era mais aquela coisa de o setor elétrico manda, faz o que quer. Quando essa crise se instalou, na bacia do rio Paraná, porque a crise de energia foi na bacia do rio Paraná, onde a gente vive, qual foi uma das coisas que o governo Bolsonaro fez? Ele primeiro falou assim, não, reserva, quanto está lá em sobradinha? Ah, 60%, baixa para 35%. Ah, 35% é pouco, faz o quê? Baixa para 15%. E aí depois fixou uma regra dizendo que todos os reservatórios do Brasil, durante o período de, de crise, poderiam ir até o limite físico da sua operação. Então, o que aconteceu? Eles pegaram as regras de proteção dos reservatórios, segurança hídrica, e passaram a operar esses reservatórios simplesmente com a lógica da segurança energética. É como se a energia fosse o fio condutor da nossa segurança hídrica. E isso é criminoso, por quê? Porque você tem a hidrovia que paralisou por conta do setor elétrico, você tem todo o lago de funas que paralisou para o setor elétrico, você tem captações ao longo do rio que ficam penduradas, porque o rio, não é que o rio seca, mas o nível baixa tanto que ela não tem água, seja para abastecimento, seja para irrigação. Então, o que, que a gente criou? Nós criamos regras de segurança hídrica. O governo vendendo como uma crise hídrica, simplesmente rasgou todas essas resoluções e estão promovendo. Todo mundo está acompanhando no meio ambiente o desmonte do Conama, o desmonte do Ibama, as queimadas, Amazônia, o Pantanal. Pois bem, acreditem, no setor de água, o governo Bolsonaro está promovendo o mesmo desmonte, o mesmo retrocesso.
1: Né? Você está empurrando Mas... o país para uma insegurança hídrica
0: também, total. Né? E priorizando que a, a água, a finalidade da água é a energia elétrica. Quando você tem fontes alternativas, isso não é chavão, é verdade, você tem fontes alternativas para a segurança elétrica, mas não tem fonte alternativa para a segurança hídrica. Então, o país precisaria conviver numa mudança numa mudança de concepção de como operar os nossos reservatórios para a segurança hídrica, garantindo também a segurança energética, mas, em primeiro lugar, a segurança hídrica. Isso remete, Breno, a uma questão que a gente acabou ab a abordando aqui, que é o seguinte, se você operar os reservatórios de maneira a deixá-los mais cheios durante mais tempo, porque você não sabe como é que serão as chuvas do futuro... Então, para garantia, você tem que manter os reservatórios mais cheios. Então, ele coloca uma discussão, é o seguinte, esgotou ou não esgotou o potencial de crescimento das hidrelétricas no Brasil? Bom, se esgotou, qual é a fonte alternativa que você vai colocar nas hidrelétricas? E aí vai remeter um pouco a essa discussão que a gente fez sobre as renováveis. Porém, o que está em curso no Brasil, Breno, é um lobby tremendo das térmicas. Então, você pega, quando foi a privatização da Eletrobras, qual foi o jabuti da Eletrobras? O jabuti da Eletrobras foram
1: Expansão as térmicas
0: ternas. com gasoduto, onde não tinha nada. Aí foi para a MP1055, aí se o pessoal não acompanhou muito, mas qual foi o jabuti da MP1055? As térmicas com gasoduto. E agora, num recente leilão, aconteceu semana passada, essa semana, a semana passada, um leilão de energia, qual foi a energia que mais foi vendida? A térmica. Breno, a 1.500 reais o um megawatt. Quando as eólicas, e, entrou eólica e, e, e Solar a 350, que já é um escândalo, só para você ter uma ideia: aquelas energias que vem, foram vendidas em é, Giral e Santo Antônio, que são usinas polêmicas lá na Amazônia, aquela coisa toda, a linha de transmissão. Não estou entrando no mérito das obras, estamos falando de preço, foi a 70 reais. Eles venderam energia das térmicas, a R$ reais aproveitando o quê? Aproveitando o clima essas mesmas térmicas, se você fizesse um leilão sem esse clima de crise, provavelmente seriam R$ 200, R$ 250. Reais. Aproveitando esse clima de crise, todo mundo acha necessário contratar energia. Ah, tem que pagar o que precisar, porque a energia mais cara é a energia que você não tem. Breno, R$ 1.500 o megawatt, ou seja... Os caras do setor térmico estão fazendo um lobby profundo no nosso país. E os rastros estão aí. Todos os rastros estão aí. MP da Eletrobras, MP 1055, esse último leilão de energia. E, e, e nós precisamos, porque aí a pessoa fica, não, mas, poxa, é melhor ter energia mesmo que seja térmica. Num período, você não tem energia, não é bom você... Nós temos que fugir desse discurso e refazer uma discussão sobre o do setor elétrico vis-à-vis -vis as questões ambientais, as questões climáticas. Você não pode tratar essas questões como ah não, a questão da energia é prioritária em relação à outra. Eu, eu queria tocar aqui num assunto breno delicado, porque mesmo nos nossos governos e, e a presidenta Dilma Acompanhava muito de perto, todo, todo completamente diferente do que está acontecendo agora. A gente tinha reuniões com ela, a PNS, é, com uma preocupação muito forte. Mas, em certa medida, nós fortalecemos esse discurso do setor elétrico contra a questão ambiental. Parecia o seguinte: o meio ambiente atrapalha. É um obstáculo. Ah, e a gente acabou reforçando. Você lembra muito bem para justificar as, as futuras, que não foram feitas, felizmente, as futuras hidrelétricas na Amazônia, se criou uma coisa, que é, hoje a gente sente dar risada, né? que era chamado usina plataforma, que era fazer uma usina na Amazônia como se você tivesse fazendo uma, uma, uma plataforma de petróleo no, no, no meio do mar. Foi no nosso governo, Breno. não foi no governo dos outros então na minha opinião eu acho que a questão energética hoje ela deveria entrar na nossa agenda política com muita força e assumindo riscos políticos de fazer um discurso em relação ao futuro porque quando a gente assume uma posição sempre tem risco político mas eu penso que nós precisamos humanizar eu uso essa expressão o setor elétrico brasileiro e na minha opinião nós deveríamos é, acabar com o Ministério de Minas e Energia. Quero deixar aqui essa... Estou minha... convencido disso, porque o Ministério de Minas e Energia, ele se autorreproduz, e pelo peso político, pelo peso econômico, ele cria as condições para ele se reproduzir do ponto de vista é, do papel político que ele tem. Eu acho que um, um governo nosso deveria ter um Ministério da Transição Energética onde é, essas coisas todas estivessem sobre um, uma, uma ótica geral Integrada. que conduzisse o processo, que é a
1: questão climática,
0: é a questão Agora, ambiental.
1: Vicente, é possível humanizar o setor elétrico se a preponderância do capital privado é tão é, esmagadora?
0: Então, nós, nós vamos ter que... É, queimar fosfato. A regulação no Brasil é uma piada. Né? A ANEL no Brasil, ela está lá para regular contrato e garantir que o cara não tenha prejuízo. É para
1: garantir a renda do setor privado elétrico.
0: É que ele não tenha prejuízo, que ele não corra riscos. Infelizmente, é uma tristeza, mas é essa a realidade dessa agência reguladora. Então, a gente perdeu uma parte do da nossa capacidade de interferir. Perderemos totalmente se a privatização da Eletrobras acontecer, porque a Eletrobras é uma empresa é, assim, muito especial. Pra você tem uma ideia, eu acompanho isso, Breno, o, o presidente polêmico, o penúltimo presidente da Eletrobras, ele veio aqui de Campinas também, ele era presidente aqui da Companhia de, de Energia de Campinas, a CPFL, aqui do interior do estado. Quando ele assumiu a Petrobras, como ele é um cara do setor elétrico, quando ele assumiu a Petrobras, ele disse alguma coisa mais ou menos como isso. Feliz o país que tem uma empresa como a Petrobras capaz de harmonizar... Eletrobras, perdão. Tem uma empresa como a Eletrobras que é capaz de harmonizar, pelo peso que ela tem, ela é capaz de harmonizar os conflitos do setor elétrico brasileiro. Então, a, Petro, a Eletrobras, ela tem mantida pública, mesmo que a gente tenha perdido algumas contas, ela tem uma capacidade de harmonizar o setor, seja pela geração, seja pela transmissão, que se a gente... Né? Se a gente regionalizar, você vai fracionar você vai inverter a lógica do setor elétrico brasileiro, que sempre foi a de você fazer uma operação centralizada para você começar a ter uma operação é, é, fracionada onde os interesses de cada operador imagina se você tiver todas essas, essas... Estou um pouco... essas usinas que
1: ainda
0: são usinas é, usinas públicas, se essas usinas forem privadas. crise no, no Rio São Francisco. Eu, 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 você está me ouvindo? Deixa
1: eu, 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 eu pedir uma coisa. Houve ah, tá... algum, algum problema na sua conexão? É, ela, ela começou a picotar a imagem e o som. Eu vou te pedir uma coisinha: enquanto isso, eu faço aqui um, 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 uma publicidade. Se você pudesse sair e voltar. Diga. Se você pudesse sair e voltar. Saia da rede, sua e volte para ver se a gente normaliza. Enquanto isso, pessoal, deixo aqui é, agradecer aqueles que já contribuíram com super sticker e superchat hoje, pedindo que os demais façam o mesmo: contribuam com super sticker e superchat. Nós estamos, inclusive, dando prioridade às perguntas que têm a contribuição com superchat ou de assinantes. Membros pagantes do canal do Ópera Mundi no YouTube. Então, eu gostaria que vocês reforçassem a contribuição: superchat, super sticker, inscrição como membro pagante do nosso canal no YouTube, assinatura solidária, contribuição por Pix. Para nós, nós no, no, o, Opera, o canal do Ópera Mundi jamais fechará seu conteúdo apenas para assinantes. Nós vamos continuar disponibilizando tanto o conteúdo do site quanto do canal livremente, mas a Opera Mundi depende da contribuição dos nossos leitores e espectadores para a sustentação do projeto e para a sua ampliação. Quero aproveitar também para uh, falar sobre o programa de amanhã, quinta-feira. Quinta-feira, amanhã, uh, amanhã é dia uh, 28 de outubro. Amanhã às 11 horas nós temos o 20 Minutos Internacional. E a entrevista que a gente fará será com o Marco Fernandes. O Marco Fernandes é pesquisador do Instituto Tricontinental, há vários anos mora na China, mora em Xangai, por isso o título do programa Um Brasileiro em Xangai. E nós vamos conversar com ele sobre os últimos acontecimentos nesse gigante asiático, da crise na Evergrande à polarização militar com os Estados Unidos. Então amanhã... 28 de outubro, 11 horas da manhã, entrevista com Marco Fernandes no 20 Minutos Internacional. Vamos agora retornar para essa nossa conversa com o Vicente Andreu, que ele agora voltou a ter estabilidade na sua conexão. Vicente, é... deixa eu fazer uma pergunta que tem a ver com tudo isso que a gente está conversando e que é do interesse muito prático dos nossos espectadores, o Brasil ele tem é, nós estamos entre as maiores reservas fluviais do mundo os rios mais caudalosos a nossa matriz energética é 62, 65% baseada em energia hidráulica uma fonte renovável ao contrário do petróleo e do carvão mas por que, que o preço da energia aqui no Brasil é tão alto e está subindo cada vez mais? Como é que um país com tanta abundância energética cobra tanto pela energia, especialmente dos seus cidadãos, das famílias? Renan, eu, não.
0: eu vou, vou trazer aqui um, assim, uma, uma visão particular sobre isso. Isso começa com o governo Fernando Henrique quando ele desverticaliza as empresas do setor elétrico e começa o processo de privatização.
1: Depois, eu acho que a gente. Perdão. Vamos, só conta para nós como é que era antes do Fernando Henrique o sistema. Então,
0: o, é, o sistema era basicamente 100% hidráulico, ele. Estatal. estatal. Hidráulico estatal. Ele tinha um mecanismo. É que se utilizou de maneira perversa, que era a da equalização tarifária, ou seja, você tinha uma tarifa mais ou menos equivalente no Brasil, e aí, como alguns estados não tinham empresas muito boas na distribuição e tudo mais, eram as empresas estaduais, se justificou que a equalização tarifária, ou seja, um mecanismo onde todo mundo pagava uma tarifa mais ou menos equilibrada, era muito ruim. E aí... Criou-se um discurso de que o setor deveria ser privatizado e, além de privatizado, ele deveria ser desverticalizado. E aí, você, o que é desverticalização? Separar a geração, vender a geração separada, vender a transmissão separada, vender a distribuição separada.
1: Porque o sistema Eletrobras, até então, ele era uma única empresa que geria que comandava geração, distribuição e transmissão, tudo na mesma empresa. É, na verdade, eram
0: várias empresas, a
1: Eletrobras
0: a principal, né? mas nesse formato. Todas as empresas elas podiam ser geração, transmissão e distribuição, e eram todas estatais, ou da União ou dos Estados. Aí foi quebrando, fracionando. Então, o que, que você faz? Você faz com que... É, não Vai ter compa é, com é, competição vai ter um... entre os agentes Mentira, porque é um monopólio natural Aí criou a agência reguladora que só garante os direitos do, das empresas Isso acontece em 1997 A privatização no Brasil começa em 95, né Com a privatização da Excelsa, aquela empresa lá do Espírito Santo Então o que você acabou fazendo? Você começou com a desverticalização, cada setor passou a ter a sua maximização da sua rentabilidade, porque quando você tem tudo junto, você pode estar ganhando, é como a Petrobras integrada, você pode estar perdendo, não perdendo, você pode não estar ganhando tanto numa etapa da produção, mas você está na outra, então de tal maneira que você tenha um, 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 uma renda média, um lucro médio, uma remuneração média razoável, Aí não, aí você separou, privatizou, cada um deles foi para maximização da renda. Depois disso, da desverticalização, vem a crise de 2001. Na crise de 2001, nós começamos a pagar pelas térmicas que foram feitas, que não entraram para resolver a crise de 2001. A crise de 2001, quem resolveu foi chuva, não foi térmica. As térmicas não teve nem tempo de fazer. A quem resolveu o apagão de 2001 é que voltou a chover. As térmicas vieram depois. Aí as térmicas começam a entrar num modelo onde elas ganham para não gerar, elas, elas ganham a chamada é, é, disponibilidade, elas ganham para não gerar, e quando elas geram, que é o caso que a gente está vendo agora, elas um valor adicional. Então, o modelo que o Fernando Henrique construiu foi um modelo muito mal acabado. Ele, ele, ele pegou alguns modelos internacionais. Acontecia lá na, 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 na região da Suécia, Dinamarca, tal. E, e que era assim: você faz um pacotão e se você gera ou não gera, fica tudo igual. E para o cidadão não muda o preço. No nosso caso, a gente fez um negócio muito mal agendrado. Nós, o governo Fernando Henrique, nós, o país. E isso. Continuou, quando a gente fez a nossa reforma em 2004, com Lula, Dilma era nossa ministra, na minha opinião, nós não entramos nessas questões centrais. E quando a gente faz uma nova tentativa, na minha opinião também errada, que foi a de atender a Fiesp naquela política maluca de rebaixar tarifa para todo mundo, quando na verdade havia outras alternativas para fazer naquele momento, o que a gente fez é que nós fomos consolidando ao longo um modelo que, ao invés de você olhar para dentro e ver onde estavam os seus problemas, a gente foi perpetuando um modelo equivocado que começou lá atrás com o Fernando Henrique. Então, eu, eu vejo assim, fazendo uma leitura crítica do nosso campo, do no nosso campo. É de que nós tivemos uma preocupação em aumentar a geração e tudo mais, mas não se, não se combateu, não houve um combate a essa questão estrutural das tarifas no Brasil. E tem vários companheiros no nosso campo que diz que não tem saída. Né? Na minha opinião, tem saída, e não é Mostra quebrando... Não tem
1: saída, Vicente. É, a
0: saída é você colocar uh, um modelo onde você remunere pela geração efetivamente prestada. Hoje, o cara não gerando, ele tem valores absurdos. Então, você precisaria é, reformatar todo o processo de operação do setor elétrico. Então, começa pela operação, não dá para você usar a energia barata mais cedo, porque a falta dessa energia mais barata mais cedo, ela torna todas as outras mais caras depois. Então, você tem que fazer um estudo muito mais equilibrado e pagar pela energia gerada. Hoje, você não paga pela energia gerada, você paga por um valorzinho de tabela, da, a chamada placa, do fator de capacidade, as, as hidrelétricas ganham gerando ou não gerando. É, as térmicas têm um, um, um mecanismo de... É, contabilização do seu custo que é um escândalo no Brasil é um escândalo, porque veja, Breno eu vou responder de uma maneira mais simples como é que países que têm 100% da sua matriz térmica tem tarifas mais baratas do que a nossa? Pronto se o um país que tem 100% de energia térmica tem tarifa mais barata que a nossa, que 60% é hidráulica que por natureza é muito mais barata que as outras, e ainda, além de tudo, é amortizada, por que a nossa é mais cara? É o modelo, Breno, senão eu vou ficar aqui falando uma... querendo sintetizar, não vou conseguir. Mas é o nosso modelo, que é muito ruim, e que, infelizmente, infelizmente, nós reproduzimos é, ao longo, principalmente no, no, no segundo período do nosso governo Dilma. Eu faço isso de maneira sincera, franca. Eu acho que aquela lógica de rebaixar as tarifas, de não olhar para dentro do modelo, acabou produzindo um frankenstein que é usado contra nós, inclusive. Né? Porque o pessoal todo fala, ah, a famosa MP579, se eu não me engano é isso, a Dilma que fez... É... E não é verdade, mas lá nós tínhamos uma alternativa de mexer é, no nosso modelo. Então, na minha opinião, é possível sim, é possível rebaixar, não é romper contrato, não é mandar ninguém para fora, não é aquela coisa que falam que a gente vai assustar todo mundo, mas é você colocar a segurança energética em primeiro plano e a questão da segurança econômica das pessoas no segundo plano. Se você fizer essa combinação... Mas
1: é possível enfrentar essa mudança de modelo, a chamada desverticalização, com medidas como as que você está propondo, que é o fim do pagamento pela, pela disponibilidade energética e passar a pagar pela energia efetivamente gerada, é possível ir por esse caminho sem enfrentar o tema da desprivatização?
0: Sim, não, eu, eu acho o capital,
1: que... O capital diante... Porque isso que você está propondo representa uma queda da rentabilidade do capital, ou pelo menos uma queda da segurança em relação à rentabilidade do capital. Isso é uma... uma quebra da
0: maximização porque segurança eles têm o contrato eles têm aquilo que eu falei o contrato já garante uma renda boa eles precisam maximizar para maximizar é crise
1: isso não levaria a uma, a uma fuga do capital privado do setor elétrico do país?
0: não, depende do tipo de investidor que você vai ter Breno, eu mudei isso eu mudei a minha visão quando em 1990 ou 94, eu fiz uma viagem ao Japão. E o Japão é um país contraditório, é um país capitalista, todo mundo sabe tal, mas as empresas de energia no Japão são privadas. Tem até problema, Fukushima, todo mundo a conhece, mas estão falando de tarifa nesse momento, tá? Porém, as empresas, mesmo sendo privadas, elas são elas são é, operadas, coordenadas como um serviço público. E aí, a rentabilidade das empresas, ela é uma rentabilidade menor, porque ela não tem risco. Agora, no Brasil, o cara quer estar tá no setor de energia que não tem risco com lucro de agiota, Breno. E quem vem para cá né? Se for um investidor estratégico, essa não é uma questão tão crítica, porque se ele está ganhando meio por cento no país dele lá, e aqui ele ganhar um e-mail, está tudo bom, mas ele chega aqui, ele fala: Não, eu vou ganhar um e-mail. Está todo mundo ganhando 19 ou 20%? Você acha que o cara vai ganhar? Vai ganhar um e-mail? Ele vai para 19 ou 20%. E é o que está
1: acontecendo. Você o, acha o... que o reforço da regulação poderia resolver esse problema?
0: Eu acho que a regulação precisaria... Porque nós fizemos um caminho interrompido na regulação. A regulação veio pelo governo Fernando Henrique, nós tivemos uma visão é, paranoica, é, uma visão meio é, estrábica em relação às agências, então a gente não fez nenhuma coisa nem outra, então as agências correram soltas Era, eu, Olha, eu vou falar do, do, Não quero desmerecer ninguém Do ponto de vista Pessoal, mas eu olhava Para os meus colegas que estavam nas agências Reguladoras, nomeadas Pelo nosso governo, Breno Não tem nenhum compromisso Com, com, com as questões sociais Eles têm compromisso com o emprego De onde ele veio e com o emprego para onde ele vai É só olhar para onde essas pessoas vão Depois que saem das agências reguladoras então, eu, eu acho que a gente não explorou no limite um modelo de regulação que fosse, de fato, um modelo de regulação que olhasse para a sociedade. Hoje, nós temos um modelo de regulação. Começou com o Fernando Henrique, que a gente fez cara feia, mas não mudou, que é, essencialmente, um modelo de regulação que garante contrato. Isso precisa ser revisto. Então, eu acho que tem espaço na regulação, é, o corpo técnico é um corpo técnico fantástico das agências, o, o, os concursos para essas pessoas entrarem. Agora, nós precisaríamos ter um, um, uma orientação política para as agências. A gente não pode transformar as agências, como acabou ficando, Breno, é, num quinto poder, porque no Brasil a gente tem os três poderes da Constituição, aí tem o MT... O, é o sexto Tem o MP que é o quarto Tem a, 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 a imprensa que é o quinto E tem as agências reguladoras que é o sexto Aí eu faço Tudo que eu faço é técnico É lorota aí, é só olhar As pessoas têm compromisso com o quê? Se eu faço cara feia para o investidor Quando acabar meu mandato lá na, na agência Eu vou procurar emprego aonde? Então é só olhar, Breno não, É aquela história Vamos olhar o capital É só olhar onde essas pessoas Da onde elas vieram para onde elas foram nós precisaríamos é, ter uma concepção mais completa. Ou acaba com as agências, eu não sou favorável, eu acho que a administração direta é pior, porque você não tem condições de manter e produzir um corpo técnico tão especializado quanto a que você tem, mas a gente precisaria ter uma orientação mais forte, forte, mais firme do ponto de vista de que as agências reproduzam uma visão de um modelo de desenvolvimento do país. Não dá para ficar na agência na cabeça do... É o que a gente viu lá na Anvisa, né? Não dá para ficar na cabeça da agência um cara que tenha compromisso exclusivamente ou com um, 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 uma visão estreita, né? Da, da, da sociedade ou com interesse econômico. Então, eu acho que nós, nós não esgotamos o potencial da regulação, muito embora é, a regulação no Brasil tem um profundo déficit com a sociedade. Nós estamos, as agências reguladoras estão em débito com a sociedade brasileira. Em parte, porque nós tivemos essa, essa visão esquizofrênica, paranoica, de não ser nenhuma coisa, de não ser outra, tinha gente que queria aparelhar as agências, tinha gente que queria acabar com as agências, tinha gente que queria deixar as agências como ficava. E aí no final elas elas acabaram encontrando o lugar mais confortável para
1: os seus dirigentes, que é atender ao capital, simples ah. assim. Vicente, tem uma pergunta do Júlio Menezes. O setor elétrico investe em recuperação de bacias para garantir reservatórios e compensar danos ambientais?
0: Muito pouco. Muito menos do que precisaria. É, tem ali alguns mecanismos de repasse que são quase que protocolares e formais. Eu vou contar um caso aqui para vocês, olha, o Código Florestal. Né? Quando a gente teve toda aquela mudança do Código Florestal com a presidenta Dilma em 2012 e tudo mais, você tinha de um lado você tinha a, o setor do agronegócio, que obviamente não queria proteção aos rios nem nada, para poder operar com o máximo de área. Ah, nenhum lugar do mundo tem APP, APP é Jabuticaba do Brasil, não sei o quê, não sei quanto. Porém, a gente imaginava que alguns agentes fossem agentes que defenderiam esse mecanismo. E o que a gente viu? O setor elétrico fugiu da discussão, como se água no reservatório não fosse fruto de todas essas medidas de segurança, de proteção da água e, produ e produção da água. Porque a questão ambiental também aumenta a produção da água. E nós tivemos um setor, Breno, que é inacreditável, que se aliou aos ruralistas nessa coisa de detonar com as áreas de preservação permanente, que foram as empresas de saneamento básico. Olha só, o setor elétrico fingiu de morto, né? mas também não apoiou a proposta de, de proteção, e as empresas de saneamento, que são basicamente, é ainda, né, basicamente públicas, essas empresas queriam usar as áreas de preservação permanente para colocar seus empreendimentos e tudo mais. Então, veja, o setor elétrico contribui, as empresas de saneamento contribuem, mas não é o um problema da contribuição, o é um problema é da concepção, Breno. Se você não tiver uma concepção ambientalista, não adianta, você dá uma esmolinha, ah, o que que precisa lá, o cara não me encheu o saco, tanto, pronto. Ah, estou contribuindo com isso, com aquilo, aquilo, outro. Mas a concepção é uma concepção de utilitarista da água, é uma concepção de que o meio ambiente atrapalha, que o meio ambiente é o problema do outro, não é um problema meu. Então, ah, que os outros países, as outras pessoas façam aquilo, eu não preciso fazer nada. Então, é isso. Pagar, pagam, mas a visão é uma visão de detonar. O meio ambiente atrapalha e que o desenvolvimento não pode perder tempo com a questão ambiental. Essa é a lógica geral, infelizmente.
1: Vicente, uma outra pergunta da Isabela Mapiri, que é membro do nosso canal. E a lei das águas, que a água é um bem público inalienável, não podendo ser controlada por interesses particulares?
0: Então, o, a legislação brasileira, ela é uma legislação é, moderna. Ela é, garante, acabou, no Brasil não tem água privada, Código de Água de 1934 tinha água privada, água quando passava numa propriedade era do dono, vários países a água quando passa na propriedade é do dono da terra, e no Brasil todas as águas superficiais, subterrâneas, relação eh, são águas de domínio ou do Estado ou do domínio da União. Então, são águas públicas. Então, essa concepção, ela é uma concepção correta. O problema, Breno, ele vai para outra ordem. Você tem aqui um público especializado. O problema é o problema que se resolve na política. Né? Qual é a visão que você tem desse bem? Ela é uma visão eh, utilitarista, ou você vai trabalhar com um pouquinho de precaução, né? Essas são as contradições que a gente tem. Então, você pode ter, por exemplo, a visão, às vezes as pessoas imaginam que o retorno do setor elétrico brasileiro seria o setor barrageiro dos anos 1960, 70, 80. Esses anos acabaram. Eu ousaria, não, não quero aqui avançar no tema, mas eu ousaria que muitas vezes, por exemplo, você pega a Petrobras, uma empresa admirável, mas a Petrobras do futuro não é a Petrobras de 20 anos atrás. As pessoas têm que entender que mudou. Essa coisa do, do, das consequências que, que a gente pode ter no planeta são consequências muito sérias.
1: Então, o futuro
0: não é uma, uma revisão uma revisitação ao passado. Aliás, quem faz essa visita ao passado é o Bolsonaro, que o futuro do Bolsonaro é tudo aquilo que não deu certo, é o golpe militar, é o uso, é acabar com o meio ambiente, com as políticas sociais, com as políticas identitárias, é tudo isso. Então, para ele, o futuro, o que você tem que fazer no futuro? É pegar e voltar para o passado, com um passado fracassado, que não deu certo. Eu acho que nós não podemos imaginar... É, a questão da água como uma questão passada. E, por último, tem que entender, tem que, é preciso compreender que a água ela vai precisar de um, de um mecanismo, a menos que a gente tenha uma solução na ciência para isso, mas não está posta, um mecanismo muito delicado de discussão social, porque, veja, não vai diminuir o consumo de água brema. Você pode diminuir o consumo individual, particular de água, mas o consumo de água, o que você vai fazer é que se a curva era assim, você vai baixar um pouco a curva, o crescimento não vai ser tão grande, o crescimento vai ser menor. Mas a demanda por água, ela será uma demanda crescente. Então, é, não adianta pensar numa visão bucólica, numa coisa desse tipo. Por quê? Porque o papel da água na economia ela não se, não, não se restringe a uma cervejaria, não se restringe a uma hidrelétrica. O papel da água está na produção de avião, de semicondutor.
1: Então, nós precisaríamos olhar para esse problema... De uma alimentação saudável. A alimentação saudável dobra o consumo de água para o habitante.
0: Por exemplo. Dobra. Então, eu, eu diria que o problema está na política né? e de você não é ter uma visão é, intocável da água. É, por exemplo, na agricultura, eu vou entrar num tema polêmico aqui, a gente vai, vai ampliar ou vai diminuir a agricultura irrigada no Brasil? Né? O Brasil tem uma, produção, uma, uma área irrigada minúscula, era 4%, não sei se aumentou isso. Nós quando eu quisermos tinha...
1: ir pelo caminho da agricultura orgânica, vai aumentar a irrigação.
0: Pronto. E mesmo na, 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 na exportação, na produção mais, mais intensiva, de, 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 de alimentos, o que você tem que fazer é que essa produção tem que estar em áreas onde elas sejam adequadas para uma expansão da irrigação, seja naturalmente, enquanto isso for possível, seja através de mecanismos de preservação e conservação da água. O que não dá, Breno, é para você ter um plano nacional de irrigação ampliando a irrigação no semiárido brasileiro, em áreas que não são vocacionadas. Então, eu acho que é assim, o meu, 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 meu aprendizado mostra que a gente está num momento especial, onde a possibilidade de ousar é uma obrigação, Brena. Aí você fala, bom, mas o que você vai fazer quando você ousa? Você sabe o resultado? Não, eu não sei o resultado, mas eu sei que se eu não ousar, o resultado que já deu vai fracassar. Eu acho que isso vai refletir muito, Breno, na discussão, menos da campanha eleitoral, porque eu sou meio pragmático na campanha eleitoral, eu acho que é fundamental tirar o Bolsonaro da frente, isso exige aí uma série de, de manobras políticas, eu até me afastei mais um pouco, da conta que eu não tenho capacidade para isso, mas eu acho que é, um segundo governo Bolsonaro, sem a perspectiva de reeleição, ele será infinitamente pior do que o que a gente já viu agora, porque agora ainda tem essa perspectiva de reeleição... Uhum. Então, ele ainda fica num jogo ainda de garantir ordem e tudo mais, mas imagina num segundo governo onde ele não tem reeleição, ou ele vai mudar a lei de novo para permitir a reeleição, ou nós vamos ter problema muito sério. Então, a campanha em si, eu acho que a campanha é um momento meio de pragmatismo, de utopia, de alianças, esse é um momento delicadíssimo, mas isso você faz muito bem e demarca aí um campo importante para fazer essa discussão. Agora, no governo, Breno, tem que ser ousado. E se tem uma coisa que a gente não foi, foi ser ousado na questão é, energética e ambiental. Olha,
1: o Brasil virou G1.
0: A ministra Isabela Teixeira é uma pessoa fantástica. O ministro Carlos Mink, fantástico. A Marina Silva, fantástico. Não é disso que, é o que eu estou tratando. Né? Eu estou tratando da ousadia, porque eu acompanhava a dificuldade que era de tentar convencer esses setores desenvolvimentistas, você sabe que economista aí no governo é seria o killer, né? porque mata em grande quantidade. Né? Os nossos economistas desenvolvimentistas, pelo amor de Deus, então nós precisamos um eventual governo em todas as áreas, mas nas áreas é, 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 ambientais em particular, eu acho que a gente tem condições de, de acompanhar essa realidade, que é uma realidade de fato. Tem os
1: clima A questão ambiental ela tem que deixar de ser um problema ou um obstáculo e ela tem que estar no cerne da estratégia de um novo governo de esquerda. Esse é o seu ponto de vista.
0: Eu acho, Breno, eu acho. E nós não temos cúmulo. Se você olhar para a esquerda, a esquerda sempre achou que esse era um discurso que é o novo imperialismo. As ONGs é o novo imperialismo. A questão climática é o novo imperialismo. Então, o, o nosso acúmulo na esquerda, ele é, ele é pequeno e é relativamente sectário, Breno. Me desculpa, eu não sei se faço bem ou mal em falar isso, mas é a minha percepção. Nós somos Entendi. muito sectários em relação a esses sistema. Eu, eu sinto, assim, eu tenho acompanhado o presidente Lula, é, e o Lula é, é o cara diferenciado sobre todos os aspectos. Mas se eu pudesse destacar uma coisa que me impressiona no Lula, é a capacidade dele de mudar e de ouvir, de ouvir e de mudar. É, eu, eu 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 vi o Lula falando sobre o que importa é uma floresta em pé, eu vi o empenho dele que o Brasil fixasse as metas, mesmo não estando convencido de que o Brasil tivesse metas ousadas na redução das emissões. Então, eu, eu tenho muita esperança... De que, quando um governo nosso, a gente possa atacar de frente as questões sociais que estão batendo a miséria. A miséria é um negócio. Eu vou contar um casinho rápido aqui, Breno. Eu fui no oculista, fui no oculista, deixei meu carro no estacionamento, fui lá no oculista e voltei. Quando eu voltei, tinham dois carros muito bonitos, dois Audis muito bonitos parados ali, né? Enquanto eu pagava a minha conta, eu falava: quantos dois você compraria? Eles eram de cores diferentes. Aí o menino que estava lá atendendo, um rapaz de uns 25 e poucos anos falou assim, ah, é, eu, se eu ganhasse na loteria, eu comprava aquele. Né? Eu falei, ah, mas eu, se eu ganhasse na loteria, eu faria outra coisa, eu não gastaria com carro. Ele falou, você sabe o que, que eu faria se eu ganhasse na loteria? Eu encheria meu quarto de comida, porque eu não aguento mais passar fome e sou o único cara que trabalha na minha família. Rapaz, como é que alguém, no século XXI, um ser humano, consegue ter como sonho não passar fome. Então, quero o centro da política do Lula. Então, essas questões elas vão estar emergenciais, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas nós precisamos agregar uma visão de longo prazo aonde a questão ambiental esteja no cerne das nossas políticas, inclusive para acabar com a fome, garantir o desenvolvimento, a educação das pessoas no Brasil, eu estou convencido disso
1: Vicente, tem uma pergunta da TV Metaverso assim que está o nossa, nosso, nosso espectador assinando, é uma pergunta interessante que tem a ver sobre a questão anterior que você se referiu, das agências reguladoras, Vicente, você não acha que pode ser falta está se referindo às agências reguladoras que pode ser falta de um conselho popular deliberativo mais forte e mais incentivos de participação da população para ajudar essas políticas públicas a mudar.
0: Breno, é... eu vou fazer aqui uma reflexão pessoal, né? O... A capacidade reivindicatória do movimento social é muito grande. A capacidade de elaboração de, alguns, de algumas áreas, ela não pode prescindir, você não pode abdicar de alguns fatores que normalmente a população pode não considerar importante. Vou dar um exemplo. Se você tem uma seca aqui no rio Atibaia, Jaguari, que são os rios de, 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 daqui da região de Campinas, onde você tem uma grande produção de flores, tal, não sei o quê, e você tem, na ponta dessa bacia, você tem a maior. Refinaria do Brasil, que é a Replan. Está faltando água. Como é que você equilibra os diversos usos? Se você for votar, a Replan perdeu. Porque aquela quantidade de produtores, não que não seja importante para a vida, para a economia, para tudo mais, das pessoas, não tem. então, isso não é uma equação simples de resolver. Eu acho que você precisa também ter uma certa, andar junto com uma maior visão de, das consequências da sua decisão. Porque, às vezes, o movimento fica muito mais focado naquelas suas demandas. Bom, isso é a parte negativa. Qual é a parte que eu vejo que é positiva? O movimento social, de uma maneira geral, dá um calor tremendo na administração. E a administração não gosta de calor. O geral é a gente dizer, pô, gente, fica, espera um pouquinho. Porque, olha, se vocês reivindicarem demais, isso vai acabar atrapalhando, eu não vou conseguir fazer, vocês vão estar jogando água no moinho de quem é contra a gente e tal, não sei o quê. Então, a gente não gosta muito, governos, por natureza, não gostam muito da pressão social. Eu acho que essa combinação de você voltar a fazer, como foi na década de 80, que é ousar a partir das utopias do movimento social, eu acho que é um elemento que a gente não pode tratar como a gente tratou no passado. Né? Isso foi a tônica. Olha, é, se você o um movimento social levanta uma bandeira, de repente aquilo pode ser contra a gente. Então, não faça tal. Eu acho que a gente tem que é, trabalhar melhor essa relação governo-movimento social. Eu acho que, por exemplo, no caso dos, das cooperativas, catadores e tudo mais, o governo Lula foi espetacular. Espetacular. Né? Eu acho que a gente precisaria pensar aquela concepção para movimento de moradia, para movimento ambiental, para movimento social eu acho que a gente tem que, que ser mais sensível às pressões que eles executam, porque é, é uma coisa que eu, eu lia muito sobre isso, Breno, e achava que não acontecia, que é o seguinte, né? eu acho que o, o nosso advogado, que tinha uma frase famosa, que os pés pensam, não, a cabeça pensa onde os pés pisam, né? Estou vendo a cara dele e não estou conseguindo Nosso querido advogado geral do, do, do PT lá atrás né? é, E acaba acontecendo um pouco isso Porque o que, que você prefere né, em tese? O Lula quebrou isso Eu acho que o Dulce tinha uma formulação impressionante Porque o Lula descentralizou o poder
1: Mas em geral,
0: o que, que as pessoas preferem? Uma conversa com, em torno de uma mesa Com um jantar caríssimo ou está com uma massa enorme lá na porta <risos> cobrando para você fazer. Então, eu acho que a gente precisa criar mecanismos é, mais... Eu, eu, eu acho que a gente tem que dar esse... Arriscar... Eu estou prefiro... eu muito mais convencido que a gente precisa correr o risco de errar com o movimento social do que ele de acertar meio que sozinho ou com as visões convencionais... Eu acho que eu, os conselhos, mesmo com toda a dificuldade de formulação, todas as, a questão quando você pegava a questão social, movimento negro, todas as polarizações e tudo mais, mesmo assim, aquilo produzia energia. O que a gente tem do contrário é um mais do mesmo, é um negócio assim impressionante. Então eu, eu concordo com, a, com que, que a gente precisa lidar melhor, aceitar mais facilmente e aproveitar para dar um potencial para os nossos governos, aceitar a tensão social e dar mais poder para a deliberação dos movimentos. Não dá para a gente falar assim, ah, o movimento vai errar e aquela parte elitista vai acertar. Eu acho que a gente tem que dar a mesma força para o movimento. Eu, eu, eu até me arrependo, viu, Breno, já que ela fez essa pergunta, eu me arrependo e também quero arrepender os outros, né? porque, por exemplo, a Ana, como a gente não lidava com, com com questões econômicas, é, a gente acabou ficando meio isolado. Eu acho que eu procurei pouco o movimento social, mas, por outro lado, o movimento social procurou pouco o governo. Por exemplo, o MAB... O MAB produziu o Mab é um
1: movimento de atingidos pelas barragens.
0: Isso, movimento de atingidos por barragens produziu documentos nessa crise hídrica que a vanguarda do setor elétrico no nosso campo não produziu. Né? E eu não tive, né só no finzinho que a gente foi tentar fazer alguma coisa, eu acho que esse, estou falando por mim, não sei se todo mundo, claro que na questão do Bolsa Família, na questão, várias outras questões, o, o, essa relação foi diferenciada, mas eu acho que eu representei a média do nosso governo, que foi o quê? Nós não somos, é, fazemos oposição aos movimentos, nem nada, mas é, nós não fomos é, ativos nessa coisa de procurar os movimentos para buscar soluções. Eu faria uma revisão, quer dizer, não fazia não porque eu estou aposentado, tô... <risos> eu acho que os nossos governos precisam é, fazer uma revisão. E como tudo é incerto, nós não sabemos o futuro, diferente de alguns anos atrás, onde a gente achava que sabia... Eu acho que correr esses riscos é absolutamente necessário. Eu, eu acho que a gente tem que ter uma ação do governo procurando e não daquela de ficar lá esperando que os movimentos nos procurem.
1: Vicente, nós estamos chegando no final dessa entrevista e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos convidados. A primeira, delas é, a primeira delas é qual livro... Você leu ou está lendo e gostaria de sugerir aos nossos espectadores. A segunda, qual filme ou série?
0: Bom, livro, eu comecei a ler, por conta da minha esposa, tô, mas é uma biografia de Leonardo da Vinci, do Walter... É esse mesmo, Jackson. do Walter Isaacson, que ele, inclusive, conta, ele foi biógrafo de várias pessoas importantes tal, então. Não sei se é biógrafo ou fez a biografia, porque eu não sei se é a mesma coisa, se o biógrafo é o cara que está vivo acompanhando ou escreve depois. né? Então, eu, eu, esse livro é um livro muito interessante. Eu gosto de cinema, fui assistir, depois de dois anos de, de pandemia, Breno, Eu fui assistir o 007, eu gosto. O, o último 007? Sentido...
1: Ah,
0: é, o final é meio... até, Mas é mas uma mas coisa... O
1: final aqui, hein? eu ainda não vi.
0: É, é bem despretenci... assim é uma técnica, tem uma cena numa cidadezinha que chama, eu até procurei na, na, na internet depois, tem uma cena de motocicleta que é incrível, numa procissão, numa, numa cidade colonial, os cara fazendo aquelas perseguições, e o cara de moto faz uma cena lá, o, o dublê, que é um negócio assim, vale pelo filme. E, é, e assisti uma série que eu recomendo a todos, que é essa que está aqui também, que assisti na internet, que é uma sucessão de animações com vários estilos, vários temas, que é um negócio espetacular. Eu fiquei chocado assim, com a quanto... Eu assisti duas vezes, para te falar a verdade. Love, Death and Robots. Eu, eu recomendaria o Amor, Morte e Robôs. Eu recomendaria também para as pessoas assistir uma série fantástica. São duas sessões. Duas... duas, é, duas... Duas temporadas. temporadas. Duas
1: temporadas. Vicente, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão informativa, tão elucidativa. Obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores e a mim mesmo. A gente vai voltar certamente a se encontrar nesse programa, porque os temas que você levantou são temas decisivos para o presente e para o futuro do país. É, Breno, eu que agradeço
0: você abrir esse espaço, vou fazer uma brincadeira com você e com seus, é, é de, vamos nos encontrar porque vai ter outra crise logo em seguida, ele que imaginou que essa chuva resolveu, então logo em seguida, daqui a algum tempinho, todo mundo vai voltar, mas não tinha acabado, então eu, eu espero, agradeço demais a oportunidade o, e o trabalho que você vem sendo desenvolvido e para mim é uma honra conversar com os internautas aí que acompanham o seu canal, muito obrigado
1: pela oportunidade. Obrigado, Vicente. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Queria agradecer a audiência, especialmente com quem contribuiu através do Super Chat ou do Super Sticker. Até amanhã, quinta-feira, às 11 horas, com mais um 20 Minutos. Um grande abraço a todos vocês. Para assistir novamente esse programa